0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《浮生六记之周米情缘》，作者陈允特，演播月小玲珑、伊子峰。欢迎订阅。第三章，千居仓米巷后，父在卧楼的匾额上题字“冰箱阁”。取我的名字和相敬如宾的意思。院窄墙高，望不见景致。后面有间香楼，通往藏书之处。开窗可见陆家废弃的院子，有种荒凉的气象，令我时常怀念住在沧浪亭时的风景。有位老妇住在金母桥东，本向北，房屋四周皆是菜圃。立了一圈篱笆为门，门外有个池塘，大约一亩，花光树影，错落有致。这里曾是元末张士诚的王府遗址。房屋西边几步路远，有座瓦砾堆成的土山，登顶可以望远。附近地旷人稀，很有野趣。听老妇说起此地，我很想去看看。便对父说：“自从离开沧浪亭，梦中常回到那里。今日不得已，只好下他稍次一点的地方。倘若可能，我们能否搬到老父那里去住？”父说
1: ：“最近连续多日秋暑灼人，我正想找个清凉地消暑。你如若愿意，我先去他家看看是否可以居住。如若可以，我们带上行李。”过去短住一月，如何
0: ？我有点担心地问：“可只怕婆婆不能答应吧
1: ？”我去跟她请示
0: 。于是父禀告了婆婆，带着我搬了过去。房屋共两间，前后隔成四小间。老父把他的卧室租赁给我们，四壁糊上白纸，室内焕然一新。纸窗竹榻，清幽雅静。邻居是一对老夫妇，靠种菜为生。听说我们来此避暑，先过来问好，送给我们刚钓的池鱼和园中采摘的蔬菜。给他们钱又不要，我便做了鞋回礼，他们才收下来。正值七月，绿树成荫，水面凉风习习。蝉鸣阵阵，邻居老人又为我们制作了鱼竿。我与父到柳荫深处整日垂钓，日落之时登上土山，看夕阳晚霞。父作诗联句，有“受云吞落日，宫月弹流星”之句。转瞬间，月亮映照池中，虫鸣四起。搬了竹榻置于篱笆旁。这时，老妇拿来一壶酒，温了熟饭，我们便借月光对饮，直到醉意初上才开始吃饭。洗完澡后，穿着凉鞋，把着芭蕉扇，在篱笆边坐着躺着，听邻居老人谈起那些因果报应的故事。三更时分，才回屋睡觉，全身凉爽惬意，都快忘了自己住在城里。父请邻居老人购买了菊花，沿着篱笆密植。九月花开时，又与父在这住了十天。婆婆也欣然前来，赏菊、吃蟹，玩了一整天。我开心地畅想到，嗯，将来应和你在这盖房子，周围买上十亩菜地，差遣仆人种植果蔬，以供日常开支。”你画画，我刺绣，赚些酒钱，布衣菜饭，快快乐乐过一辈子，不必谋划着出门远游了。夫点头，小青羡慕地感叹道：“那样的人间生活真是美好。”我说：“的确如此。我虽未等到那一天，但也曾与夫君在潇爽楼中过了一年半神仙眷侣的生活。”待我后面与你细说。”小青说，“好，双眼充满了期待。后来每到秋天，我们夫妇都会去篱笆外赏菊。父习惯摘下菊花插瓶欣赏。我问他：“为何不买盆菊放在家中养护？”他说
1: ：“花市上的盆栽吧，多半品种杂乱，缺乏品味。”所以不要买盆菊，而且家里面没有花园，不能裸露在地面上种植，只好来这里摘些回去插瓶观赏
0: 。那这菊花插瓶有何讲究
1: ？选取花朵的数量一单不一双，每瓶只插一种花，而且颜色要一致。花瓶嘛，要选瓶口大的，才能让菊花的枝叶舒展开来。无论是一瓶插五朵。七朵还是三四十朵，都要使花茎在瓶口聚成一丛，不散漫，不拥挤，不挨着瓶口
0: 。这就是人们所说的起拔宜景了吧？
1: 哼，<笑>正是。摆放花虫的形态可以让它亭亭玉立，亦可以飞舞横斜，但一定要让花朵层次错落，中间间隔花蕊，叶子不要杂乱，枝条不要僵硬。如果用针固定，就应该把针藏起来，不能从枝条里露出来
0: 。说的是瓶口宜清
1: ，没错，根据桌子的大小，一张桌子可放三到七瓶花。摆放的时候嘛，要记着层次不齐，而且要相互呼应。在气势、形状上呢，要形成一个整体。画面整体的布局呢，全凭插花人的功力。要是摆得不好。可就成了锦灰堆了
0: 。你的插花能表现出花在风晴雨露时的各种姿态，可谓出神入化。但是绘画中有草虫一法，你也可以效仿一下
1: 。虫子会动呀，我又固定不了，如何效仿呢
0: ？嗯，我倒有一法子，不过担心被说成始作俑者
1: 。但说无妨
0: 。虫子死后。外壳颜色不变，可以抓些螳螂、鸣蝉、蝴蝶之类的虫子，用针刺死，拿细丝线捆住它们的脖子，系在花草之间，再调整它们的姿势，或抱于花梗，或踏于叶面，和活的一样，不是很好吗？父听后一拍脑袋说
1: ：“妙啊，就按你说的办
0: 。”之后。凡有客人看过这些虫子，无不称赞。除了插花，父对制作盆景情有独钟，喜欢用花朵和石头点缀盆景。种植水仙时没有灵璧石，就用长得像石头的木炭替代，还种过黄芽菜，菜心如玉般洁白，用沙土置于长方形的盒子里，用木炭点缀，黑白分明。还有菖蒲和碗莲，一个在盆碗里长得绿茸茸，惹人喜爱；一个在小杯中亭亭玉立，花朵有酒杯那么大，莲叶只有碗口般小，十分可爱。有一次扫墓归来，父捡回来一些像山峦纹理的石头，他问我
1: ，用灰油把宣州石粘起来，堆叠在一起做一个假山，放到石盆内。做成盆景，我觉得这样可以使颜色协调。不过嘛，这黄色山石虽然古朴，但糊上油灰后显得黄白相间，人工雕琢的痕迹非常明显。你看该怎么处理好呢
0: ？我回答道：“不如挑些粗劣的石头捣成粉末，趁着油灰未干时抹上去，等干了以后就和黄石的颜色一致了。”于是，父按我的说法去做，在宜兴烧制的长方形泥盆中堆叠起一座假山，山体向左偏斜，右边凸出来，背面做横向纹理，就像元代画家倪瓒所画的山石，陡峭山岩凹凸不平，如临江石矶。盆内一角，父用河泥种植千瓣白莲。假山上种植鸟罗花，俗称云松。经过我们几天的努力，这座盆景终于完成。深秋时节，红色的鸟罗花漫山遍野，如藤蔓挂于石壁；白瓶也冒出水面，红白相间，神游其中，恍若登临蓬莱仙阁。父将盆景挪到屋檐下，与我一起品评
1: 。云娘。你看这白莲旁边应该设个水阁，供人饮酒明茶
0: 。嗯，那这假山上也应设个茅亭，供人纳凉赏月
1: 。石壁一侧应凿上六个字：“落花流水之间”，面向水阁
0: 。山上这里可以登高远眺，风景甚好
1: 。你看这里，可以盖屋住人呢
0: 。对，那里的水边可以垂钓。就这样一来一回，我们讨论着心中关于山水的构想，就好像要搬过去住一样。一天傍晚，两只小猫争抢食物，从屋檐上掉下来，一下子把盆景和盆架都砸碎了。父连连叹息道
1: ：“哎，就这么点小乐趣，难道也犯了老天爷的忌讳吗
0: ？”打扫着碎片残土时。我们俩都不禁流泪。父爱花成癖，喜欢修剪盆栽树木。朋友张兰坡临终时，送给父一盆荷瓣素心兰。这兰花花叶平整舒展，花茎较细，花瓣橙色纯粹，是可以栽入花圃的精品兰花。父非常喜爱，视为珍宝。外出时，我便亲自帮他浇水。把他养得花繁叶茂，可惜不到两年，一天早上，他却突然枯萎死去。拔起他的根，根白如玉，再看新芽，也是生机勃勃。我们百思不解，后来回想起前几日有人想要一株此花的分株，被父拒绝后，恐怕是这人故意用开水把兰花烫死了。父极其伤心，发誓以后不再栽种兰花了。兰花之外，父尤爱杜鹃盆景，虽然它没什么香味，但花期长，可供欣赏很久，而且容易修剪。可我一直舍不得大剪，只是把黄叶和枯枝去掉，最后它没能长成很好的盆栽，其他盆栽也是如此。在静室内焚香也是一种闲适的雅趣。我曾经把沉香、素香等香放进锅里蒸透，然后放在炉纸上的铜丝架上慢慢烘烤。那香味不但无烟，还十分优雅。附说贡品的供法也有讲究：佛手果忌讳酒后嗅闻，因为酒气一熏容易腐烂；木瓜忌用汗手触摸。否则需用水洗净，只有香缘没什么忌讳，常有人随手拿起贡品来闻，又随手放回，都是些不懂章法的人。本集已播讲完毕，喜欢我的故事记得关注一下，订阅加分享哦，下集再见。